1: 시청자 여러분 안녕하세요 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다 예수님이 유대 땅에 살던 때 이스라엘은 로마의 지배를 받았었습니다 유대인들은 로마의 법을 따라야 했고 그들에게 세금을 냈으며 그들이 시키는 일을 해야 했죠 다행히도 로마는 유대인들이 성전에서 제사를 지내는 것은 막지 않았습니다 그들의 종교 생활은 허락해 주었지요 하지만 여전히 유대인들은 로마인들에 의해서 자유를 억압받기는 했습니다. 그래서 유대인들은 하나님께서 메시아를 보내서 로마인들을 물리치고 이스라엘의 왕권을 다시 회복시켜 주시기를 기다리고 있었습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 여러 가지 기적을 베푸셨을 때 사람들은 눈여겨보았습니다. 혹시 이분이 바로 그 메시아가 아닐까? 우리를 로마에서 구원해 주실 그 메시아가 아닐까? 하고 생각했습니다. 그러면서 예수님을 주의 깊게 관찰했지요. 세례요한 역시 당시에 유대인들과 같은 메시아 사상을 가지고 있었습니다. 메시아께서 로마를 무찌르고 이스라엘의 왕으로 나올 것을 말입니다. 그런 생각을 가지고 있던 세례요한이 헤러드 왕의 잘못을 지적했기에 옥에 갇히게 되었습니다 세례요한은 옥에 갇힌 채 예수님께서 언제 메시아로서 일을 시작하시고 로마를 무찌르실지 기다리고 있었습니다 그런데 세례요한의 제자들이 들려주는 예수님의 소식은 자신이 기대했던 메시아의 모습과는 거리가 멀었습니다 로마와 싸우기 위해 사람들을 모은다는 소식이 아니라 오히려 원수를 사랑하라고 가르치신다는 것입니다. 그들이 오리를 가라고 명하면 심리를 가지라고 가르치시고 오른편 밤을 누군가 때리면 왼편도 돌려 대라고 가르치신다는 것입니다. 그들을 공격하라는 것이 아니라 비둘기 같이 순결하라고 가르치시며 오히려 예수님을 따르는 사람들은 총독들과 임금님들 앞에 끌려가서 채찍질을 당할 것이지만 끝까지 참으라고 가르치십니다. 그러니 세례요한은 궁금할 수밖에 없었습니다. 그래서 제자들을 보내어 예수님께 묻습니다. 우리가 함께 읽을 마태복음 11장 3절입니다. 예수께 여짜오되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 이 말씀을 다시 설명하면 세례요한은 예수님께 묻는 것입니다. 당신이 메시아이십니까? 아니면 당신 뒤에 진짜 메시아가 오십니까? 라고요. 그때 예수님께서는 그래 내가 메시아야 라고 대답하지 않으셨습니다. 단순히 듣고 보는 것으로 판단하라고 하시지요. 어떤 일이었을까요? 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 마태복음 11장 5절의 말씀이지요. 구약성경 안에는 하나님께서 메시아를 통해 이스라엘을 회복시키실 때에 일어날 일들을 기록해 놓은 것이 많습니다. 그 내용들을 보면 바로 맹인의 눈이 밝아지고 못 듣는 사람의 귀가 열리고 가난한 자에게 복음이 전해지고 포로된 자들이 자유를 얻게 됨 등이 기록되어 있습니다. 예수님은 스스로 메시아라고 말씀하시지 않고 그분의 행동으로 자신이 메시아이심을 알게 하셨습니다. 예수님이 오신 이유는 로마를 무찌르고 이스라엘의 왕이 되시기 위함이 아니라 사단의 나라를 무찌르시고 모든 왕위에 왕이 되시기 위해 오신 것입니다. 그것을 깨닫지 못한 사람들은 예수님이 누구신지 잘 깨닫지 못한 것입니다. 우리가 예수님에 대한 잘못된 기대를 가지고 있으면 우리는 예수님을 못 알아볼 수 있습니다. 그분이 내가 하려는 일을 도와주거나 내 소원을 들어주는 램프의 요정 같은 분으로 생각한다면 우리는 예수님을 만났을 때 실망하게 될 것입니다. 그분은 내 소원을 들어주기 위해 오신 분이 아니라 우리로 죄에서 자유하게 하시고 죽을 수밖에 없는 나에게 생명을 주시고 그 생명을 영원하게 해주시기 위해 오셨습니다. 그 예수님을 알고 계시나요? 그렇게 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다 헬로 지저스로 이어집니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 헬로 지저스 진행의 김민석입니다 인류를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 예수님께서는 그 뜻대로 기꺼이 십자가에 달리셨습니다 손과 발에 못이 박히고 옆구리에 창이 찔리고 그렇게 모든 물과 피를 쏟으시며 처참하게 죽임을 당하셨습니다 그러나 그 죽음은 거기에서 끝나지 않았지요 예수님의 부활이 없었다면 그 죽음은 우리와 아무 상관이 없었을 것입니다 예수님의 죽으심과 부활하심 이 시간 스토리를 통해 함께 만나보겠습니다 예수님께서 십자가에 죽으신 후 아리마대 사람 요셉이 빌라도를 찾아가 예수님의 시신을 가져가게 달라고 요청합니다 예수님의 시신을 모시고 온 요셉은 이제 예수님의 장례를 준비하게 되는데요 모래약의 침향을 섞은 것을 33키로쯤 가지고 온 니고데모와 함께 유대인의 장례법대로 향료를 바르고 모시천으로 싸고 아직 사람을 매장한 일이 없는 새 무덤에 예수님의 시신을 모셨습니다. 갈릴리에서 예수님을 따라온 여자들도 그곳에 와서 무덤과 예수님의 시체를 어떻게 모셔두었는가를 봐두고 집으로 돌아가 향품과 향유를 준비했습니다. 이날은 안식일을 준비하는 금요일이었는데 안식일이 곧 시작되려는 때였습니다. 그들은 율법에 따라 안식일에 쉬고 안식일 다음 날 이른 새벽 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤을 찾아갑니다. 예수님의 무덤에 찾아간 막달라 마리아는 너무 놀랐습니다. 굳게 닫혀 있어야 할 무덤의 돌이 옮겨져 있는 것입니다 너무도 놀란 마리아는 베드로와 요한에게도 달려가는데요
3: 베드로! 베드로!
4: 큰일 났어요!
5: 아, 아, 마리아, 새벽부터 무슨 일이요? 안 그래도 기운이 하나도 없는데 왜 이렇게 호들갑이란 말이요?
4: 예수님의 무덤이?
5: 예수님의 무덤이 어쨌단 말이오? 이거 원 답답합니다. 어서 말을 해보시란
4: 말이오. 예수님의 무덤의 돌이 옮겨져 있단 말입니다. 예수님을 장사한 무덤이 열려 있다고요.
5: 뭐 뭐요? 그게 무슨 말이오? 이 일은 새벽부터. 누가 그큰도을 옮겼단 말이오?
4: 뽀뽀 모르겠어요. 몰라. 누군가 우리 예수님을 가지고 간것 같은데 어디에 좋았는지 모르겠단 말이에요 베드로, 같이 빨리 가세요. 빨리, 빨리 오세요.
2: 막달라 마리아의 이야기를 들은 베드로와 요한은 예수님의 무덤으로 달려갔습니다. 그들이 무덤에 도착했을 때 마리아의 말처럼 무덤 안은 텅 비어 있었습니다. 무덤 안에는 예수님의 시신을 싸고 있던 모시천만이 놓여 있었고 예수님의 머리를 쌌던 수건은 모시천과 함께 놓이지 않고 따로 개어져 있었습니다. 사라진 예수님의 시체로 인해 허탈해진 베드로와 요한은 터벅거리며 집으로 돌아갔습니다. 그러나 마리아는 차마 그곳을 떠나지 못합니다. 무덤 앞에 서서 울고만 있었지요. 울던 마리아는 다시 고개를 숙여 예수님께서 누워계시던 무덤 안을 들여다보았습니다. 그런데 그 안에는 놀라운 광경이 보였습니다. 흰옷 입은 두 천사가 예수님의 시신을 두었던 곳에서 하나는 머리맡에 하나는 발치에 앉아 있는 것을 보게 된 것입니다. 그 천사들이 마리아에게 말합니다. 여자여, 왜 우느냐?
4: (웃음) 누가 내 주님을 가져갔는데, 어떻게요? 우리 예수님, 누구 저 갔을까요? 혹시 아신다면 알려주세요.
2: 마리아가 이 말을 하고 뒤를 돌아보았을 때 예수님이 거기서 계셨습니다 그러나 마리아는 그분이 예수님인 것을 깨닫지 못합니다 예수님은 마리아에게 묻습니다 여자여 왜 우느냐? 누구를 찾느냐? 예수님을 보고도 마리아는 눈물로 인해 예수님을 알아보지 못했습니다 또한 예수님이 살아나셨으리라고는 상상도 못했지요. 마리아는 그분이 동산 관리인인 줄 알고 말합니다. (웃음)
4: 동산지기님, 혹시 당신이 예수님을 가져갔으면 어디에 도는지 말씀해 주세요. 내가 모셔 가겠습니다.
2: (웃음) 마리아야, 예수님께서 자신의 이름을 부르시자 마리아는 그제서야 이분이 예수님이시라는 것을 깨닫습니다 (웃음) 주님, 마리아야, 아직 나를 만지지 말아라 내가 아직 아버지께 올라가지 않았다 너는 내 형제들에게 가서 내 아버지도 되고 그들의 아버지도 되시며 내 하나님도 되고 그들의 하나님도 되시는 그분에게로 내가 올라간다고 전하여라 예수님을 만나뵌 막달라 마리아는 놀라움과 기쁨에 한걸음에 제자들에게로 달려갑니다 그리고는 제자들에게 예수님께서 일러주신 말씀을 전해주지요 3년 반 동안이나 예수님을 따라다닌 제자들 도살장에 끌려가는 양처럼 힘없이 죽음을 당하신 예수님을 보며 허탈함과 두려움에 사로잡혀 있던 제자들은 자신들도 예수님처럼 죽임을 당할 것이 두려워 문을 잠그고 모여 있었습니다. 그날 저녁, 곧 안식일 다음 날인 일요일 저녁 그런 제자들을 예수님께서 찾아오십니다. 그리고는 제자들 가운데 서서 말씀하십니다. 너희들에게 평강이 있을지어다. 닫힌 문이 열리지 않았는데 예수님께서는 문을 열지 않으시고 제자들 사이에 나타나셨습니다. 그리고는 그들에게 숨을 내쉬며 말씀하십니다. 성령을 받으라. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라. 그러나 열두 제자들 중 하나인 도마는 안타깝게도 예수님이 오셨을 때그 자리에 없었습니다. 나중에 돌아온 도마에게 제자들이 예수님을 만난 이야기를 해주는데요. 그러나 도마는 예수님의 손바닥에 있는 모자국에 손가락을 넣어보고 예수님의 옆구리에 손을 넣어보지 않고는 믿지 못하겠다고 말하지요. 8일이 지난 후 제자들이 다시 모여 있을 때에 예수님께서 다시 제자들을 찾아오십니다. 이번에는 도마도 함께 있었는데요. 예수님은 문이 잠겼는데도 그 문을 통과하시고 들어오셨습니다. 그리고 도마에게 말씀하십니다. 도마야! 너의 손가락을 내밀어 내 손바닥에 넣어보고 너의 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보아라. 그리고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되어라. 나의 주님이시며 나의 하나님이십니다. 너는 나를 보고서 믿느냐? 보지 않고 믿는 자는 복대도다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라 마태복음 20장 28절의 말씀입니다 예수님은 죄의 노예가 되어 사망에 묶여 죽어가는 우리를 위해 이 땅에 오셨습니다 우리의 죄값을 지르시기 위해 친히 십자가에 달리셨습니다 그분의 죽음으로 우리는 자유케 되었고, 그분의 부활하심으로 우리는 사망에서 생명으로 옮겨짐을 받았습니다. 바로 이 일을 위해 그분은 이 땅에 오신 것입니다. 헬로우 지저스 마치겠습니다.
5: Chỉ ứa The l 아
7: 만나실 수 있습니다
5: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다
7: 청자 여러분 안녕하세요 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다 지난 시간 우리는 성경에서 죽음을 무엇이라고 하는지 살펴보았습니다 육체의 죽음과 영적인 죽음을 나누었는데요 특히 영적인 죽음은 하나님과의 분리를 뜻한다고 말씀드렸습니다 우리는 영적으로 죽은 아담과 하와를 통해 온 모든 사람들은 영적으로 죽은 상태, 즉 하나님과 분리된 상태에서 태어나는 것이라고 하였지요. 그런데 육체의 사망과 영의 사망은 영원하지 않다는 것입니다. 다시 말해 다시 살수 있는 계회가 있다는 것입니다. 오늘은 이 다시 살수 있는 계회가 무엇인지 그리고 영원한 죽음의 의미가 무엇인지 함께 나누어 보겠습니다. 먼저 요한계시록 21장 8절 말씀을 읽어 보겠습니다. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 않은 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던지리니 이것이 둘째 사망이라. 둘째 사망, 둘째 사망이라는 단어가 생소하신 분들도 계실 것입니다. 이런 말이 성경에 있구나 하는 생각이 들지 않습니까? 둘째 사망이 무엇일까요? 이 둘째 사망은 바로 영원한 사망입니다. 끝이 없습니다. 많은 종교인들은 이두 번째 사망이 영원하지 않고 마치 벌과 같아서. 어느 정도 시간에 벌을 받고 난 후에는 용서받고 천국으로 옮겨진다고 생각합니다 그러나 성경은 어디에서도 그런 생각을 옳다고 하지 않습니다 오히려 이 둘째 사망은 영원하다는 것을 강조하죠 그리고 이 둘째 사망은 요한계시록 14장 11절에서 그 고난의 연기가 세세토록 올라가리로다 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라 이렇게 표현되어집니다 정말 영원하다는 것이지요. 세세토록 영원히 고난을 받는다고 성경은 말씀하십니다. 사실 우리는 둘째 사망을 아직은 상상할 수 없습니다. 겪어본 적이 없기 때문이지요. 혹시 주변에 죽음으로 인해 더 이상 볼수 없게 된 가족들이나 친구들이 있지 않으십니까? 우리는 지금 이 삶에서 그 사람들을 볼수 없기 때문에 왠지 육체적으로 사망한 것도 영원한 죽음처럼 생각되기도 합니다 하지만 육체적으로 죽은 것은 첫 번째 사망입니다 우리는 계속해서 죽은 후의 세상을 생각해 보아야 하는데요 우리는 첫 번째 죽음인 육체적 죽음과 영적인 죽음을 맞이하고 하나님의 심판대 앞에 설 것입니다 그리고 그곳에서 정말로 영원한 죽음인 둘째 사망과 다시 살수 있는 기회 이둘 중에 한 판결을 받게 되는 것입니다 사실 우리는 하나님과 사탄 사이에서 사탄을 택했고 생명과 사망 가운데서 사망을 택했습니다 그리고 하나님을 따르는 것과 하나님을 대적하는 것 사이에서 하나님을 대적했기 때문에 우리는 영원한 죽음인 둘째 사망을 판결받는 것이 마땅합니다 하지만 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 그 영원한 둘째 사망으로 가지 않을 길을 준비하셨다는 것입니다. 마태복음 25장 41절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되, 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 이 말씀에 보면 하나님께서 준비하신 영원한 불은 하나님을 대적한 마귀와 그 마귀를 따르고로 결정한 그 천사들의 처벌을 위해 준비하신 것이었습니다. 원래 사람을 위해 준비하신 것이 아니었지요. 그런데 사람은 스스로 마귀를 따라 그리고 그 사자들을 따라 자신들도 그곳에 들어가는 것입니다. 영적으로도 육적으로도 죽는 우리는 하나님과 떨어지게 되었고 태초에 하나님께서 준비하신 하나님과의 교제가 단절되게 된 것입니다. 그리고 모든 사람은 그렇게 자신이 둘째 사망을 향해 달려가고 있었습니다. 자기 마음에 하나님 두기를 싫어하는 마귀의 성품, 그 성품을 닮아 줄을 찾지도 않고 깨닫지도 못한 것이었죠. 바로 이렇게 이미 죽은 우리들을 하나님께서 살리시는 이야기가 복음인 것입니다. 처음 시작에 말했던 다시 살수 있는 기회가 복음인 것입니다. 결국 죽음은 하나님과의 분리, 하나님과의 떨어짐을 뜻합니다. 그 어느 누구도 영원한 하나님과의 분리됨, 떨어짐을 겪고 싶지 않을 것입니다. 다시 살수 있는 기회를 늘 생각하며 예수 그리스도의 복음을 따라 살아가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 다음 한 주간도 하나님의 길에서 옳은 선택을 하시며 살아가시는 여러분들 되시기 바라며 그리스도의 복음 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 예수님은 누구신가 오는 자의 위로와 없는 자의 풍성이며 전한 자의 높음과 잡힌 자의 노임돼 예수님은 누구신가 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이 시며 병든 자의 고침과 왕국인의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하신 주님 되고 우리 영광 되시 i e
0: 계속해서 스토리타임 이어집니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임 진행의 최강덕입니다. 오늘 스토리에서는 나무집을 갉아먹는 흰개미에 대한 이야기가 나옵니다. 집에 생긴 작은 흰개미를 방치하면 나중엔 결국 집이 다 망가지고 무너져버리게 되듯이 작은 죄라고 생각되어 덮어두면 어떻게 될지 자녀들과 이야기 나누어보는 시간이 되시기 바랍니다. 그럼 오늘의 스토리 Trouble with Termites 줄거리 들려드립니다. 오늘의 주인공 에디는 학교가 끝난 후 항상 장난감 가게에 들려서 구경하는 것을 무척 좋아했습니다. 특히나 가게 주인 아저씨와 에디는 아주 친한 사이여서 에디는 자주 가게에서 시간을 보내곤 했었는데요. 그러던 어느 날 다른 때와 마찬가지로 가게에 들린 에디는 바로 옆 가게에서 쿵쿵거리는 소리를 듣게 되어 무슨 일인지 아저씨에게 묻습니다. 아저씨는 옆 건물에서 나무를 갉아먹고 사는 흰 개미떼를 발견하여 개미들을 없애기 위해 공사 중인 것이라고 알려주십니다. 아저씨와 이런저런 이야기를 나누다가 아저씨는 애드에게 오늘 저녁 함께 교회에 가보지 않겠냐고 제안을 하십니다. 그러나 애드는 잠시대 학교에서 운동 연습이 있다고 하며 오늘은 갈수 없다고 대답을 하지요. 아저씨는 그러면 언젠가 주일날 같이 가자고 이야기하시지만 애드는 썩 가고 싶지는 않은지 반갑게 대답하지는 않습니다. 그리고 그날 저녁 운동 연습이 끝난 에디는 집으로 돌아가던 길에 아저씨의 가게 앞에서 두 남자 아이들이 수상하게 서 있는 것을 보게 됩니다. 같은 학교 친구들임을 알아채고는 에디는 아이들에게 다가가 무슨 일을 하고 있는 것이냐며 묻습니다. 그러나 아이들은 에디를 보며 비웃으며 이내 시부를 던져주고는 못본채 하고 그냥 지나가라고 협박을 합니다. 에디는 결국 돈을 받아들고 집으로 돌아가고. 다음날 신문을 통해 아저씨의 가게가 도둑을 당한 소식을 듣게 됩니다. 에디는 누가 범인인지 알고 있었지만 신고를 할수 없었습니다. 학교에서 두 아이들을 마주칠 때마다 에디를 향해 무섭게 노려보고 주먹을 지며 때리는 등의 제스처를 취하기도 하고 무엇보다도 1부를 받은 것이 마음에 걸렸기 때문입니다. 계속되는 죄책감 때문에 에디는 결국 아저씨의 장난감 가게를 더 이상 가지 못하게 되었습니다. 그러던 어느 날 잠을 자려 누워 있다가 죄책감을 없앨 수 있는 좋은 생각이 떠올랐습니다. 교회도 열심히 나가고 학교에서도 더욱 열심히 공부를 하여 좋은 성적을 내면 자신은 점점 더 착한 아이가 될 것이고 그렇게 되면 죄책감으로부터 자유로워질 수 있을 것이라고 생각을 한 것입니다. 다음 날부터 에디는 더욱 착한 아이가 되기 위해 애썼습니다. 이러한 에디를 선생님과 어머니는 아주 자랑스러워 하셨지요. 그러나 에디가 생각했던 것처럼 죄책감이 아주 사라지지는 않았습니다. 그리고 어느 날 집으로 가던 중 에디는 아저씨를 만나게 됩니다. 오랜만에 반가운 얼굴을 보게 된 아저씨는 다급히 에디를 불러세우시며 안부를 물으십니다. 에디 역시 새로 페인트칠을 하고 새롭게 내부공사를 한 가게를 들여다보며 좋아보인다고 말하지요. 아저씨는 갑자기 에디를 가게 안으로 데리고 들어가 한 가지 보여줄 것이 있다고 말씀하시며 오래된 나무판자 하나를 뜯어내기 시작하셨습니다. 나무판 아래에는 흰 개미들이 잔뜩 있었고 에디는 개미들을 보고는 깜짝 놀라 징그러워했습니다. 얼른 약을 뿌려서 개미를 죽여야 하지 않냐고 묻는 에디에게 아저씨는 그저 그 위에 새로운 나무판자를 얹은 뒤 페인트를 칠할 것이라고 말씀하십니다. 의아해하는 에디에게 아저씨는 그저 별일 아니라는 듯 새롭게 페인트칠만 하면 겉으로 보기에는 깨끗하게 보일 것이니 괜찮을 것이라고 하십니다. 그러자 에디는 흰 개미를 그냥 죽이지 않고 놔두게 되면 모든 나무를 다 갉아먹게 되어 건물 전체가 다 망가지게 될지도 모르는데 그저 페인트칠만 새로 하는 것은 안될 것이라고 말하지요. 에디의 의견에 아저씨는 아주 좋은 조언이라고 말씀하시며 혹시 이와 같은 생각을 우리의 마음에도 적용해 볼수 있을지를 물으십니다. 흰 개미들이 어떻게 우리의 마음속에 들어갈 수 있냐고 묻는 에디에게 아저씨는 우리들이 짓는 죄들이 바로 흰 개미들과 같다고 설명해 주십니다. 얼른 죽이지 않으면 계속해서 퍼져나가서 모든 나무를 갉아먹고 건물을 무너뜨리는 흰 개미들처럼 우리 마음속에 숨겨둔 죄들을 얼른 해결하지 않는다면 아무리 선한 행동으로 죄들을 가려보려 하더라도 결국 우리의 마음과 몸을 상하게 할 것이라고 말이지요. 에디는 그제서야 모든 일들을 사실대로 털어놓습니다. 에디의 고백에 아저씨도 사실은 에디가 모든 일을 목격한 사실을 알고 계셨다고 말씀하시며 하루라도 빨리 자신에게 와서 말해주기를 기다렸다고 말씀하십니다. 아저씨는 에디에게 아무리 좋은 행동을 한다 하더라도 이미 지은 죄를 숨길 수는 없다고 알려주시며 야고보서 2장 10절에 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니 라는 말씀을 일러 주십니다 속상해하는 에디에게 아저씨는 하나님께서 죄를 고백하고 회개하면그 죄를 용서해 주신다는 말씀도 함께 일러주시고 아저씨의 말에 에디는 자신의 죄를 깊이 반성하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양곡 들으시고 스토리타임 돌아오겠습니다.
8: 정직한 년을 새롭게 하소서 정결한 맘 주시옵소서 오 주님 정직한 년을 새롭게 하소서
6: 오늘 스토리의 주인공 에디는 자신의 잘못을 덮어두고 다른 선행을 통해 죄책감을 없애고자 했지요. 자녀들에게 혹시 에디와 같은 경험은 없었는지 물어보시고 정말 죄책감이 없었는지 또그 잘못이 해결되었는지 함께 나누어 보면 좋을 것 같습니다. 이야기를 나누신 후 이러한 행동, 즉 죄를 덮고 착한 일을 통해 죄책감을 피하고자 하는 것에 대해 성경은 뭐라고 말씀하시는지 함께 살펴보기를 원합니다. 에디가 그랬던 것처럼 죄에 대해 덮어주려고 하는 것은 인간의 본능일 것입니다. 처음 사람인 아담도 그와 같이 행동했지요. 아담과 하와가 하나님께서 금하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹고 난후 취했던 행동은 어떤 것이었나요 창세기 3장 7절을 보면 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들의 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라 라고 나옵니다 죄를 범한 아담과 하와의 반응은 그 죄를 덮고 가리는 것이었습니다 무언가 자기의 힘으로 그 죄를 해결하라고 하는 것이었지요 에디가 착한 일을 해서 잘못을 덮고자 했던 것과 마찬가지입니다 또한 죄를 범한 아담과 하와의 두 번째 반응은 하나님의 낯을 피하여 숨는 것이었습니다. 그 다음 구절인 8절에서 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여우와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여우와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라 라고 기록되어 있습니다. 에디가 잘못을 저지르고 아저씨와 마주칠까 두려워 더 이상 그 가게에 가지 않았던 것처럼 말이지요. 그러나 이러한 행동이 죄를 해결하고 죄책감으로부터 자유롭게 해줄 수 있을까요? 그렇지 않습니다. 아담의 경우도 에디의 경우도 또한 우리도 스스로 죄를 해결할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 죄에 싹은 사망이라는 운명으로부터 벗어날 수 있는 능력을 가진 자는 아무도 없지요. 지금까지 모든 사람이 죽어왔다는 것만 보아도 알수 있습니다. 죽지 않고 끝까지 사는 사람은 아무도 없으니까요. 그렇다면 죄에서 자유로울 수도 없고 그 죄의 결과인 사망에서 벗어날 수도 없는 우리 인간이 할수 있는 것은 무엇일까요? 그것은 우리를 죄에서 자유케 하시려고 직접 구원의 길을 열어주신 하나님께 죄의 용서함을 받는 것입니다. 우리가 할수 있는 것은 하나님께서 예수님을 통해 다 이루어 놓으신 것들을 믿고 의지하여 우리의 죄를 그분께 고백하고 그 죄에서 돌이키는 것 뿐입니다. 하나님께서는 예수님의 피로 우리의 죄를 덮어주셨습니다. 히브리서 9장 22절에서는 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피흘림이 없은 즉사함이 없는이라 라고 기록되어 있습니다. 아담과 하와는 무화과 나무잎을 엮어 만든 치마로 그 죄를 가리고자 했지만 가리워질 수 없었습니다. 그러나 하나님께서는 그들을 위해 가죽옷을 지어 입혀 주셨습니다. 창세기 3장 21절입니다. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 가죽옷을 만들기 위해서는 동물의 피 흘림이 있어야 했듯이 우리의 죄를 해결하기 위해서는 예수님의 피흘림이 있어야 했습니다. 이제 우리가 할 것은 스스로 죄를 덮고자 선행을 하는 것이 아니라 우리 죄를 덮기 위해 피흘려 주신 예수님을 믿고 우리의 마음을 열어 그분을 영접하는 것입니다. 예수님을 영접하고 나서도 여전히 죄를 지을 때 우리는 하나님 앞에 나아가 죄를 고백하고 그 죄에서 돌이켜야 합니다. 요한일서 1장 9절 말씀입니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미부시고 우로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗게 하실 것이요. 신실하고 우로우신 하나님께서는 우리가 우리의 죄를 가지고 하나님 앞에 나아가 자백하며 회개할 때그 죄를 용서해 주시고 모든 불의에서 깨끗게 하실 것입니다. 어린 에디도 작은 흰개미를 그냥 방치하고 내버려 둔채 겉보기에 깨끗하게 페인트 칠만 한다면 그 건물이 결국 어떻게 될지 뻔히 알수 있었지요. 우리의 죄도 마찬가지입니다. 자녀들에게 이 말씀을 나누신 후 혹시 고백하지 않고 덮어둔 죄는 없는지 생각해보고 함께 기도하는 시간을 가지시기 바랍니다. 성령께서 우리와 우리 자녀들에게 죄에 대하여 더욱 민감하게 하셔서 하나님께 나아가 죄를 자백하고 그 죄에서 돌이키는 우리 모두가 되기를 기도합니다. 스토리 타임 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
9: 너예수에저
10: 친구로 삼아 늘내 옆에 모시어라 그 영원한 생명샘 사귀어 살면 새 생명이 넘치리라. 주 예수를